1: water. Отменить. Save, save memo. Cancel. Replace. And or speak your не again.
2: Water, а нам
1: не, не подходит. Сорок
2: ворон! Еженедельное техношоу. шоу Потрещим о технике. Рада вас
1: приветствовать. Мы не знаем, как у вас там, но у нас плюс 11. И у нас не весна, не лето, а зима, декабрь, в разгаре. И тем не менее, плюс 11. И вот в такой теплой атмосфере мы начинаем сегодняшнее сроковоронное шоу номер 21. Сегодня у микрофона Виталий Бондарь, Технослав
2: Бергамот и Полина Булгакова. Привет. Здравствуйте.
0: Привет. Привет сегодняшнем выпуске. У него внутри процессор, память, экран и кнопочки. Мы поговорим об этом. Элитный. Элитный блютуз. Ну как же без этого? Все эти
1: восторженные мальчики, это понятные мальчики. Приходим к
0: восторженным девочкам.
1: В одном из выпусков Сорока Ворона шоу мы уже говорили про Samsung Galaxy Note. Сегодня мы опять про него поговорим и неспроста, потому что он у нас в руках и личное впечатление, как известно, дорогого стоит, и поэтому мы вам без купюр сегодня расскажем все, что думаем о Samsung Galaxy Note.
2: Я сразу раскрою карты. Устройство... У тебя шестерки. Выйди зала. Samsung Galaxy Note мне лично понравился, потому что неожиданно удобный. Удобный, я бы не купил, потому что пока дорого (свят) Неожиданно удобное устройство, которое нормально, ребята, нормально 5,3 дюйма лежит в руке Удобный большой экран И говорить удобно по нему И пользоваться тем более Прекрасное разрешение В общем, все клево,
0: я бы купил Другими словами, все, что я говорил в сентябре, оказалось правдой
1: все эти восторженные мальчики, это понятное дело, что гаджеты и мальчики... Приходим к
0: восторженным девочкам.
1: Созданы друг для друга. Но, тем не менее, товарищи вынуждены признаться, Samsung Galaxy Note действительно хорошо лежит в руке, даже в женской. Легкий удобный, все под рукой, эргономичный, все кнопки там, где они должны быть, все три кнопки, но тем не менее. Так что да, я присоединяюсь к возгласам Виталия. Я купил и своего девочковое, я купил тоже могу туда отнести. девочковое я
0: купила ну, справедливости ради, надо добавить, что если набирать одной рукой номер телефона на номера набиралки то дотянуться там пальцем до крайних цифр... До тройки. Невозможно, да. До тройки, до единички, до девятки, смотря как держать, то невозможно. То есть нужно держать как-то двумя руками, либо напрягаться, либо иметь пальцы, как у пианистов. Как у достать стилус, который, к слову, идет сразу вот прямо в корпусе, и набирать стилус. И держать его в зубах а одной рукой держать телефон. Слушайте,
1: ну я на днях видела мастер-класс, видео-мастер-класс, как управляться с iPad одной рукой. Ну, зачем управляться одной рукой? Окей, ну две Чтобы руки. Чтобы
2: записать мастер-класс. Ну, вот разве что. Ну,
1: давайте, давайте все-таки сойдемся на том, что, да, окей, может быть, Samsung Galaxy Note действительно вот. И как часто требуют. на мастер-классе
2: нажимали
0: на экран носом?
1: Ресерч. Как часто нажимали ресерч? Это
0: специальная кнопка в iPad? не не мне интересно, как часто... Часто нажимают носом при управлении iPad одной рукой.
1: Вы нажимаете носом что-либо на iPad. У вас есть iPad вообще? Напишите там на 40ворон.com, либо в Facebook, либо в Google плюсик, где вам удобнее.
0: Восточные возгласы это хорошо, но все же технослав. Расскажи нам про характеристики Samsung Galaxy Note. Технически это нечто среднее между смартфоном и планшетом. Samsung не зря называет это ноут то есть позиционируется как скорее записная книжка благодаря встроенному стилусу вакомскому. Там хитрый специальный стилус. Аппарат имеет диагональ 5,3 дюйма, зверское разрешение 1280 на 800, то есть это фактически разрешение планшета. У него двухъядерный процессор фирменный самсунговский Exynos с частотой 1,4 ГГц. У него 16 ГБ встроенной памяти. Есть еще версия с 32 ГБ, но я не думаю, что ее кто-то у нас будет завозить. И гигабайт оперативки. И все это хозяйство работает под управлением Android 2.3.5 и весит 178 граммов тень. Это достаточно легко А я вот глубоко уверен в том, что человек не в состоянии определить разницу в 10-20 граммов Поэтому все это до лампочки В этот момент <свят> наша слушательница Баба Маня, которая <свят> с 58 <58-го> года продает <свят> на <Да-да>. базаре клубнику <свят> Та, которая ведьма
1: <свят> Которая умеет набирать смаз, да, из предыдущего
0: выпуска <свят>
1: Баба Маня, Привет! Вот тут Технослав говорил про стилус. Да, мы попробовали, что оно такое, как оно рисует. Я даже попыталась нарисовать сороку-ворону. И у меня получилось. Я, я только не понимаю,
0: для, для чего стилус в принципе нужен. вот Чтобы нарисовать рисовать пальцем, это не культурно.
1: А что, а что рисовать? Хорошо. Просто что-то рисовать или что-то вот на, ты набирать?
0: Идешь куда-то, где-то, и тебе захотелось что-то записать. Нет,
1: подождите, что-то где-то куда-то. Вот я иду в ресторан, и что мне захотелось?
2: Записать что-нибудь. Или нарисовать, или нарисовать. Или сидящего напротив мужчины.
1: Так, и я Достаю Samsung Galaxy Note.
2: И все говорят, какая у тебя крутая штука, дай посмотреть. И все,
1: и все забывают о том, что мне нужно рисовать. Но я, будучи культурной, воспитанной девочкой, достаю
2: стилус и начинаю рисовать. Так? Например. Или ты просто хочешь от руки что-то набросать. Всем давно известно, что вот э, печатать там на ходу как-то вот не очень ты попадаешь. А от руки писать получается намного удобнее. Какую-то схему надо начертить и кому-то отправить. Не знаю, план квартиры, которую ты собираешься купить. В общем, массу применений этому можно найти. Тем
0: более, он есть, не просит. и Сидит себе тихонько в корпусе и его и не заметишь, пока инструкцию не прочтешь. Ну, я бы сказал бы, что вот, например, вы едете в метро, нужно записать адрес сайта. Сфотографировать не получится, потому что там реклама далеко, трясет и снимок получается смазанным. Записать это все стилусом будет быстрее, чем набирать текст. Более
2: того, вот вам Теплота и ламповость. Приятно письма получать от руки написанные. Пожалуйста, написали а отправим. Да, я
1: могу написать СМС. Но и это будет уже ММС. Угу. Ну, тем не менее. Электронной
2: почте рукописным вводом ничего не понятно. Так не работает, что непонятно.
0: Не работает. Ну что, он есть, он не спортом Ничего не понятно. Я думаю, что дело все в том, что Android изначально система ориентированная на голосовое распознавание текста. То есть никто не проектировал Android под рукописный ввод, потому что это уже вчерашний день. Что же с распознаванием речи в Samsung Galaxy Note? Ну, все то же самое, что и в любом другом Android, но здесь еще стоит такая мулька с распознаванием текстов. Эта штука еще должна работать на Galaxy S2, если не изменяет память. И речь идет о том, что телефоном можно управлять голосом. То есть можно ехать в машине, набирать смс, задавать какие-то вопросы, запускать какие-то приложения, писать какие-то заметки, отправлять смс отправлять электронную почту. Это все можно делать голосом, но на английском языке. Спорный еще такой
2: момент. Один из главных этого аппарата – это диагональ экрана.
1: Многие, когда слышат, что такая большая диагональ экрана, 5, сразу целых
2: говорит... Дюйма.
1: Да, дюйма. Каждому. Сразу говорят, это что, телефон двумя руками нужно к уху подносить? А на самом деле он не тяжелый, он небольшой, он не
0: выглядит громоздким, вот такая вот парадоксальная ситуация с этим аппаратом. Вот меня интересует один вопрос. Мне лично для себя интересно, будет ли диагональ вот такая больше 5 дюймов использоваться массово через год, через два. И считаться телефоном, Да, вот вспомните, как было дело там с 4-дюймовыми экранами. Первые телефоны, когда появлялись с таким экраном, они говорили, вот все какая лопата, какая а огромная в телефоне. Но ведь на самом деле сейчас 4-дюймовый телефон даже не является чем-то из ряда вон выходящим. То есть это просто сейчас ну, стандартная диагональ для хорошего телефона там, среднего класса ценой в 400-500 долларов. Да? Вопрос в том, будет ли восприниматься эта диагональ в 5,3 дюйма через пару лет как стандартная, либо все-таки это останется нишевое устройство и вот порог удобства для человека становится закончится на четырех, там, четырех с половиной дюймах. Ну,
1: даже ее мы видим, у меня созрел вопрос, а как
0: вы называете
1: большой-большой телефон с большой диагональю? Вот мы именуем это все лопатами. А как такие телефоны называете вы? Оставляйте свои комментарии на сороковорона.ком, либо же на фейсбуке, или в Google, плюс, там, где вам удобнее будет это сделать.
0: А я вот помню еще, что моторулу Razer, когда она вышла, тоже назвали лопатой. Хотя экран у нее был по нынешним меркам просто смехотворный.
1: Сороковорон на! Приехал, При... к нам приехал, к нам приехал.
2: <свят> Цыгане и медведи в городе. Sony Ericsson Xperia Play, долгожданный,
0: многострадальный, все-таки приехал ко мне из, из
1: Великобритании. Да.
0: Вот фраза, я б купил, воплотилась конкретно вот в этом купленном Виталиком телефоне.
2: Я подошел к вопросу прагматично. Я заказал в британском магазине Кловку UK. Тот телефон, который за самые маленькие деньги... Боже всего,
1: продавался. Да, вот.
2: Соответствовал самым таким вот минимальным каким-то моим требованиям. То есть это 4-дюймовый смартфон, довольно производительный по нынешним меркам. Sony Ericsson, что для меня тоже плюс. И всего лишь он не обошелся в 2400 гривен, что равно 300 американским долларам.
1: И это... в катафеликса там можно играть. Ну, это
2: уже маленькое доведение напильником до ума. Об этом позже Чего тут начинать? Это в принципе обычный Android смартфон по нынешним меркам Уже такой довольно Нормальный стандартик, Вспомним, что там внутри у него Технослав? У него внутри процессор, память, экран и кнопочки. Правильно. Неонка. И... Так вот, что отличает этот смартфон от остальных? Он действительно уникальный, потому что вот другого такого нету.
1: Да потому что ты себе его купил. Так и говори. Уникальный. Этот
2: смартфон – это горизонтальный слайдер, в котором выезжает не клавиатура обычная к А необычная. А необычная. И там еще много кнопочек сверху, сбоку, снизу и спереди. Это клавиатура, на самом деле вот обычный, практически, практически обычный джойстик от, для PlayStation. Депад он называет. Депад. Да, не джойстик, извините. Так вот, вот этими кнопочками удобно играть игры. Ну, удобно неудобно это спорный момент. Сам по себе депад очень даже удобный. В некоторые игры удобно играть, я бы сказал. Да.
1: Расскажи нам свой игр ты поставил Сколько сыграл?
2: Много ли Angry Birds победил? Опыт обычный, еще раз повторяю, это обычный Android-смартфон. Можно сказать, что он толстоват для обычных Android смартфонов Он не толще, чем смартфоны там, двухгодичной давности, он даже тоньше. Возможно, вот единственный минус для меня что он довольно увесист и набирая те же там,
0: какой-то текст, смс вот хочется, честно, вот хочется его поддержать другой рукой. Но если ты идешь по троечине темной ночью, то тяжеловат это не недостаток, а преимущество. Я
1: согласна,
0: да. Но все-таки тяжеловат не настолько,
1: как тяжеловат HTC HD 2.
2: Я не помню, сколько кто весит, но в принципе, наверное, где-то вот паритет соблюдается. То есть в принципе им удобно пользоваться. Он лежит удобно в кармане брюк, то есть его вполне можно в карман джинс положить. Мужчина, это
1: вредно, прекратите это делать.
2: В я в знаю, раза. но вот можно. Ну и что, за зато я Оптимальная для меня диагональ экрана, то есть он не большой, но и не маленький. Это 4 дюйма. Хороший яркий экран. не знают, что его ругают. Там экран не я. Тут, какой туз? ругает? Ребят?
0: Это были не мы, точно.
2: Мы не ругались. Все там нормально с экраном. Цветопередача как по мне прекрасно.
1: Если вы геймер, то вы просто обязаны купить этот телефон. На
2: самом деле, я думаю, вот хардкор геймерам этот телефон не будет интересен. Потому что вот таких геймеров давно, думаю, есть PS3 или Xbox 360. В кармане лежит заначка на PS v Да, и парочка PlayStation Portable. И такой телефон реально будет не интересен, потому что что игр, заточенных под джойстик, сразу вас разочарую, немного. А те, которые вроде бы Optimized for Xperia Play, на самом деле там может работать две каких-то кнопки, очень как-то странно и неудобно. Как это не парадоксально, удобнее всего мне показалось играть э, в игры Mario. под эмулятором до да, NES. То есть... Э, Получается, что я назначил себе кнопки, фактически продублировал эти кнопки, которые были в джойстике в оригинальном. И все
0: осталось на свои места. В общем, Виталик купил за 300 долларов геймбой 12-летний дабыц.
1: Давай в двух словах расскажи свой опыт доставки, заказа, как все это происходило и за какое количество времени.
2: От момента заказа до момента, когда этот телефон вручил мне работник Укрпочты,
0: прошло всего-навсего
2: вместе с выходными
0: 5 дней. А если бы Виталик жил не в Киеве, то на ездовых собаках Укрпочты его доставляли бы еще по Украине, еще сколько же. Ну, я думаю, где-то неделя, дней
2: восемь. Тем более, что ожидая, кстати, самые томительные моменты, этот, когда ты знаешь, что твой телефон уже отправлен, но тебя, у тебя его еще нет.
1: Хорошо, что можно проследить, да, на каком этапе да, находится то есть телефон.
2: присваивается посылке трекинговый номер, и, собственно, можно совершить этот трекинг, то есть отслеживать посылку как она перемещается
0: по до клички издовой собаки
2: я поехал на почту и говорю тетеньки отдайте-ка мне мою посылочку вот ее номер вот мой паспорт тетеньки долго и так искали среди конвертов Я говорю тетеньки вот среди этих конвертов точно нету конверта с моей посылкой потому что он толстый понимаете а они мне сказали так а звитки вы знаете я говорю ну как это конечно же я знаю я знаю что мне как это вы знаете, что вам придет? Оно же в конверте запечатанное вообще. Как это? Нет. Я типа, и тетенька где-то вот минут 10, ну, может, чуть меньше, степенно в очочках искала, каждый конвертик переворачивала, где я точно видел, что там нету этой ну, коробки 60 года, они не оптимизированы. Так вот, когда я тетенькам сказал, что я знаю точно, что у вас есть эта посылка, меня спросили откуда? Я говорю, я по интернету отслеживал перемещение. В общем, на меня посмотрело все отделение почты.
0: Они поняли, что теперь за ними следят. И теперь все, что они говорят у себя на работе, знают весь в интернете. Шаман, ужас. шаман.
1: Ужас, ужас. Расскажи для тех, кто, возможно, захочет совершить такую же покупку что, что ты делал? Ты зашел на сайт, выбрал товар
2: Сначала пошел
0: в банк, за его карточку
2: <свят> Я зашел на сайт, выбрал нужный мне товар Нажал кнопочку «Добавить его в корзину», так сказать Потом оформил заказ Указал, что из Украины тут же сумма, которую нужно было впоследствии заплатить, уменьшилась Потому что налоги, не надо было платить налоги, налоги да. Указал доставку самую дешевую Royal Mail, Королевская почта, которая впоследствии... В Украине ее функции выполняет Укрпочта. Так вот, люди бывалые советуют заказывать только Royal Mail и не пользоваться DHL или FedEx. Потому что DHL или FedEx это значит, что ваша посылочка заинтересует работников таможни. А это значит, что придет она к вам, если придет намного позже. Заказал, оплатил кредиткой. Тут же мне пришло письмо на email, указанный при оплате, что мне нужно подтвердить свою морду лица свою морду лица выслать или скан паспорта или водительских прав Здесь фотография мою имя и желательно прописка. Или э, нужно было позвонить в банк, который обслуживает кредитную карту, и узнать у работника банка э, секрет... секретный код операции. И этот код нужно было отправить в магазин. Что я и сделал, мне тут же буквально через час ответил живой человек из Британии, сказал все окей, мы вам верим, ждите завтра, скорее всего посылочка уйдет. Действительно, на следующий день мне пришло письмо с подтверждением того, что посылка ушла в Украину и с трекинговым номером, который, собственно, я и мог там вводить на специальном сайте, ссылочка тоже прилагалась, и отслеживать перемещение посылки. Которым ты потом и поразил работников почты. Да.
0: Самое сердце. Самое
1: Хватит,
2: хватит нам медом на душу тут заливать Минусы есть у аппарата Тяжеловат, игр заточенных под депад вот пока не очень много Их вроде бы там под 200 Но вот реально то, что я попробовал, потому что много платных игр и домой версии нет футбол прикольно играть. Гоночки не очень мне понравилось. То есть акселерометром мне удобнее играть тот же Need for Speed, чем на клавиатуре. Может, я еще не привык. Телефону еще недели нет. И вообще, там много всяких, не то чтобы эксклюзивов, а предложений. То есть, явно пытаются как-то это дело продвигать. И игры очень классные. от Electronics Arts от Game Loft. А есть и бесплатные, которые... Часть идет в комплекте, часть игр можно скачать и установить. Или там покупаешь игру, грубо говоря, за 10 гривен тебе еще одну дарят. Ну, вот такие вот всякие штуки. Что еще с ним идет в комплекте эмулятор PlayStation 1. Не будем говорить он лучше, хуже того, что уже есть на андроиде. Ругают его, но работает. Это главное. И идет игра сразу в комплекте Crash Bandicoot. Фанаты ps 1 знают эту игру играется, не тормозит, забавно, прикольно, классно. Единственное, что игры, честно, покупать вот эти вот от PS1 в Украине нельзя. Когда я пытаюсь их купить в маркете, мне говорят чувак, ты с Украины, гуляй. Вот так вот спонукают до пиратства. Еще, если у вас руки растут оттуда, откуда надо, вы умеете читать по-английски или хотя бы по-русски, вы найдете все нужные эмуляторы под практически все платформы, там, десятилетней давности.
0: ZDX Spectrum. Spectrum
2: есть? Самое есть, главное. кстати, есть, это как бы не было смешно. И более того, назначаются все кнопки, и вы можете играть эти игры. И от NES, и от SNES, и от Sega Mega Drive. Короче, все игрушки вот те 80 90-х, да, вы сможете играть.
1: Честно признаюсь, мое детство это кот Феликс.
2: Есть. Есть, Полина, я дам тебе поиграть. Спасибо большое. Вот теперь уж какое-то светлое пятно образовалось. В общем, ребята, если вы сомневались, 40 Ворона в лице Виталия Бондаря рекомендует. Берите, но, простите, Соня Эриксон Украина, берите его в Британии, потому что там он реально дешевле на 1000 гривен
0: от цен украинских. И если он поломается, то тоже отправляйте его в Великобританию на ремонт, естественно. По поводу гарантии, у меня есть вот такая теория по поводу адвокатом дьявола самого себя же. На самом деле, если регулярно делать такие покупки, и даже если там один телефон из 10, одна покупка из десяти вывалится, ее придется ремонтировать не по гарантии, это все равно получится дешевле, чем если покупать все устройства там, белые там, у нас э, в стране. Просто потому, что вот, вот дешевле. Это все равно как э, если шанс встретить контролера всего лишь там один раз в месяц, то все равно выгодно ездить вообще без билета. Я сейчас <связать> такую ересь говорю. Но, в принципе, День если слава. раз в месяц вас застукает контролер, можете с чистой совестью платить штраф. Это все равно дешевле, чем весь месяц ездить покупать билеты.
1: Не слушайте этого дядьку. Пишите нам комментарии на 40варанта.com, sorokoverano.com о том, покупаете ли вы билеты, э, на самом деле, делали ли вы покупки в интернет-магазинах и что-то заказывали
2: из-за картона. Может, у вас есть какой-то опыт, который отличается от моего. С
0: радостью прочтем ваши комментарии. Тему для нашего следующего разговора подкинула мне компания под названием «Лаборатория Касперского», которая объявила о том, что выпустила такое «элитное» в кавычках, в кавычки мои, естественно, приложение «Антивирус Касперского» для не менее элитного смартфона «Такхойрлинк». Это, если кто не знает, известная швейцарская марка дорогущих часов. Подчеркиваю, не дорогих, а дорогущих. То есть это дорогие, дорогие, дорогие очень дорогие. По классу этот линк это обычный android смартфон такого среднего уровня. Единственное его преимущество заключается только в шильдике Такхойер. То есть дорогая марка, рассчитанная на тех, кто в курсе, тех, кто знаком с этой маркой, пользуется этими часами по 20-30 тысяч евро. И тем, что дизайнер разрабатывала известная французская дизайнерская контора. Внутри там самый заурядный андроид, ничего примечательного, но аппарат подается именно как очень элитный, такой из себя весь дорогущий. В общем, всем депутатам, которые ходят с айфончиками, нужно их выбросить к чертой матери, потому что это не модно. Нужно ходить вот с таким. Ну вот, по классу это аппарат типа Верту. И вот специально для него Касперский выпустил антивирус. Элитный антивирус. Элитный антивирус, потому что в элитном смартфоне можно стоять только элитный антивирус. Я не удивлюсь, если там стоит элитный Angry Birds, элитный телефононабиратель и элитные заставки для экрана. А есть там Bluetooth? Элитный. Элитный Bluetooth 3. Элитный. На фоне вот этой новости меня посетила мысля, насколько критично вообще для смартфонов, для вот этих умных телефонов понятие антивируса. Есть, на мой взгляд, очень большое заблуждение, подогреваемое вот фактически только создателями этих самых антивирусов, потому что всем остальным пользователям это все до лампочки. То, что вот телефоны очень сильно нуждаются в защите, это вот такие компьютеры, которые обязательно кто-то хочет забомбить спамом, кто-то хочет получить над ними контроль. Да, вот это все возможно. Действительно, можно перехватывать какие-то сообщения, можно там почту вашу взломать, там еще что-нибудь сделать. Но спам рассылать. Давай
2: сразу уточним. Раставим расставим точки над е. Это все можно сделать, если вы предоставите какой-то программе, сами вот хозяин смартфона предоставить доступ, root доступ. А root доступ получить на смартфоне обычными средствами практически невозможно. То есть, вам нужно самим же взломать свой смартфон, уязвив его безопасность, получается, собственными руками, и тогда какой-то программе гипотетическая, а такие программы действительно есть, по крайней мере в маркете их было навалом, не знаю, там чистят время от времени, которые вы устанавливаете, что-то там, не знаю, пазлы с какими-то голыми девчатами или полуголыми. Во время установки вас программка спрашивает, а разрешите мне читать твои смс Ты говоришь, да, разрешить. А разрешить мне совершать звонки и пользоваться интернетом? Да, кто там читает, что нам пишут эти программы? Все всегда жмут окей. Вот, жмете вы, окей, пользуетесь этой программой или не пользуетесь, чаще не пользуетесь, потому что шлак, как правило... Но и она при этом рассылает, да. звонит, да, пишет. Да, да. Вот скорее о таких Сучка вирусах крашеные. можно говорить. Но тут же проблема в пользователе,
0: а не в вирусе или еще там в ком-то. В пользователе проблем. Все вирусы в головном мозге Пользователи находятся. То есть, вот проблема, как раз в том, что не вирусы создают вот эти все трудности, а сам пользователь. При каждой установке программы, там из Android Market того же, всегда переспрашивает, всегда приложение показывает доступ к каким ресурсам оно получает. И если приложению там, не нужен выход в интернет, то соответственно зачем вы устанавливаете приложение, которое это просит? То есть, задумайтесь: все пишут.
2: Сейчас пишут на русском, на украинском языке, на английском, само собой, понятно. И пишут там вот точно по пунктам чего приложение хочет и если вы скачиваете не знаю там какой-то пассианс а он говорит что хочет получить доступ к вашим ком телефонной книге и интернету но ну я бы на вашем месте задумался пассиансов тысяча, качните что-то другое
1: так, зайдем с другой стороны Зачем это все приложением И кто с этого всего что-то там имеет?
2: Создать всемирную сеть ботнет
1: Ну отправляет ну, он смски Смотри,
2: смотри, представь, что в смске у тебя
0: какие-то важные данные Там номер кредитной карточки я например? бы сказал не это. Я бы сказал то, что если, например, он отправляет смс на какой-то платный номер короткий. Да, то есть отправил смс, пусть тебя 5 гривен списали, и ты даже без понятия. Потом начинаешь рассказывать: Ах, какой мой оператор гадский! Ворует мои деньги. А на самом деле, ну, оператор деньги не ворует, у тебя мозгов нет, ты поставил программу, которая ворует твои деньги. Мы не о тебе, слушатель ворона. Мы о тебе, вот другой слушатель сороковорона. Плюс, опять же, те же звонки, да, можно звонить там куда угодно, как-то точно так же снимать деньги на платные звонки. Можно отправлять смс, правда, какие-то зашифрованные данные. Там, данные твои пароли, например, к каким-то сервисом. Как такие программы попадают в маркеты? Дело в том, что,
2: насколько я понимаю, маркет все-таки... Ну, Ты понимаешь, что это приложение, кто его, исходный код, никто его не посмотрит. И с виду оно вполне себе приличное. Я же говорю, какая-то игра. Или вроде бы утилитка полезная вполне. Не знаю, там скачаешь какой-то фонарик, а он еще кроме этого еще собирает пароли. За да нее тебе в дыню.
1: Кто тогда в ответе за то, что я скачала вот такую вредоносную маленькую. Потому дынь. что
2: читай, пожалуйста, что тебе пишет. Еще раз повторяю, что программа, ты должна понимать, что если она что-то вот делает, ты четко должна осознавать, зачем она это делает. читай что пишут люди. Если это какая-то новая программа, Я не доверяю
1: комментариям, что пишут люди, честно вам скажу. Я настолько
2: часто сталкивалась
1: с тем, что люди пишут за деньги то, что им говорят писать, что я не верю тому, это что упал. пишут.
2: Это профессиональная деформация. Знаешь, Полина, и поэтому ты пользуешься телефоном на БАДа.
1: Тем не менее, я скачивала какую-то программу. Не может быть такого, что не задав вопрос из серии: А можно я буду читать твои смски? Она будет читать
2: мои смски. На самом деле, нет. Потому если, что если это но... уже не в программе реализовано, это механизм на уровне системы. И если ваш телефон не взломан, не рутован, каким-то образом там вы что-то не накрутили сами туда не полезли, нельзя обойти этот механизм. То есть программа должна спросить разрешение. Это как в страшных историях про вампиров. Помните, вампир не имеет права зайти в квартиру, пока ты сам его не позовешь. Ну, когда-то я читал такое в какой-то книжке. Вот так и здесь. Этот вот вирус не попадет в ваш телефон, пока вы
0: сам, сами его не позовете и не там На более низком уровне это все реально. Это не программа. Это это, это нельзя обойти программой.
1: Ну, как-то хоть успокоили меня, в и конце И, кстати, концов.
0: в Android Market есть такая кнопочка, называется «Пожаловаться на приложение». Да. Если ты видишь, что оно какое-то странное или даже просто стремное, настучи. Да. И тогда модератор посмотрит, проанализирует, сравнит статистику других пользователей, и, возможно, это приложение будет удалено. Плюс еще стоит отметить, что помимо Android Market, в Android-системах есть возможность установки приложений из других источников. Можно да, поставить да. специальную галочку, позволяющую устанавливать из других источников. Файлики вот, с расширением АПК. Да, и, соответственно, если вы используете ненадежный источник, ссылочка с какого-то форума, которая ведет на другой какой-то форум, а там ведет еще на третий сайте какой-то непонятный, бешеный баронарочками, то понятно, что доверять такому источнику очень сложно. Другой вариант. Дорогие наши любители вореза,
2: вот вы качаете взломанные, так называемые, программы, чаще всего это игры. Вы не знаете, что там туда запихнули. Что взломали да. и что дописали. Что ломанули и что дописали. И вот после этого люди обычно жалуются, что о, вирус, Android плохая
0: система. Или там не андроид, любая другая. Не, жалуются обычно на операторов. Оператор ворует деньги. Вот это самая распространенная жалоба. Так вот, мы приходим к тому, с чего
2: начали. Что Но такое антивирус и Да, в мобильном телефоне. Так вот, если провести аналогию, люди, вы же моете руки перед едой. Вы же после общественного транспорта, мы надеемся. транспорта да, моете да. руки. Вы вообще следите за личной гигиеной. Точно так же нужно следить за гигиеной вашего смартфона. Не совать
0: в него всякие предметы. Ненужные программы, взломанные программы и вообще вести себя гигиенично по отношению к своему любимому смартфону. Соответственно, мы не то, чтобы хотим сказать, что антивирусы для мобильных телефонов не нужны в принципе. Возможно, они когда-то в будущем и нужны. Но сейчас проблема вот этих всех зловредных приложений, она заключается в пользователе, а не в отсутствии антивируса. То есть, если у пользователя мозгов нет, то никакой антивирус его не спасет. Это будет скорее ощущение ложной безопасности. Ах, у меня же антивирус стоит, значит, я могу любую фигню делать, антивирус, если что, меня спасет. Ну, а вообще, для того, чтобы там как-то заразиться, я помню первые вирусы, когда появились под симбиан, который тогда еще, наверное, назывался С60, или даже еще до этого, когда он назывался С60, okay, были первые вирусы, которые передавались по Bluetooth. Парадокс ситуации в том, чтобы заразиться, нужно было создать специальные условия. То есть, во-первых, вирус по Bluetooth означает, что он передается не далее 10 метров.
2: Вы должны включить Bluetooth, включить режим обнаружения
0: в да. открытый. А еще году в 205 э, в городе встретить человека, в радиусе, которого, в радиусе 10 метров, от которого есть. Симбирсмартфон смартфон с ученым с Bluetooth и зараженный. Это вообще какая-то нереальная вещь была. Но я знаю одного такого человека. Ну я слышал об одной истории: мне рассказывали, что в те времена один какой-то умник стоял у входа в большой рынок, типа толок кучки, да, и, соответственно, там сканировал все телефоны. Понятно, что там в течение часа он там умудрился кого-то заразить. Что делала эта зараженная программа, я даже не знаю, но все равно это все как-то вот, вот несерьезно. Вы же не будете стоять там где-то и ловить специально какие-то вирусы, либо отправлять. и Мы всем...
2: надеемся опять же на это. я так глубоко уверен просто в этом. Есть еще один момент, кстати, есть момент бреши в системе безопасности самой операционки. То есть вот в какой-то там системе системной утилите или в ядре нашли уязвимость. Если там куда-то зайти на какой-то, например, сайт и загрузить какой-то кусочек кода, то взламывается там браузер вашего телефона и через эту вот брешь можно что-то еще сделать на смартфоне. Но, как правило, такие вот штуки тут же закрываются какими-то апдейтами от производителя телефона и собственно но ну, от этого никто не застрахован.
0: Но ну, апдейты производителя и так быстро не появляются, но, если честно, вот когда если, 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 вот эти 15 если, это слишком много для обычного рядового пользователя. То есть фактически мы говорим о том, что для вот получения вот этой дыры безопасности нужно выполнить несколько каких-то действий. Синтетических. Да. То есть это фактически создать специальные лабораторные условия для распространения вируса, либо использования этой уязвимости злоумышленниками. Вот, и... и опять мы возвращаемся к человеческому факту. Да. И к вопросам гигиены. Зачем вы делаете такие инструкции? выполняете такие инструкции. Подведя итог, мы поздравляем компанию Касперского с тем, что она делает элитные антивирусные программы. Мы желаем ей успехов и процветания в бизнесе и дальнейшем распространении антивирусных программ. И заодно рекомендуем вам чистить зубы, мыть руки перед едой и, соответственно, думать головой, прежде чем вы устанавливаете какие-то приложения на свой смартфон.
1: Аминь. Впереди очень много праздников. Думайте, гадайте, что загадать Деду Морозу, чтобы он принес вам с большим разрешением и с хорошей операционной системой. Загонали три километра. Как вариант. Мы очень рады были потрещать вместе с вами о технике. Были рады слышать вас там и надеялись на взаимность.
2: С вами, как всегда, впрочем, в 21-й раз были Полина Булгакова, Технослав Бергамот и Виталий Бондарь. Счастливо, друзья!
0: Услышимся пока. Всего вам самого хорошего. Спасибо всем за внимание. Вам обязательно повезет на этой неделе. До свидания.
2: Подписывайтесь на подкаст на sorokavorona.com, чтобы первым получить свежий выпуск. В шоу использован фрагмент мелодии из игры «Супер Марио», а также фрагмент композиции Мартина Гелвея «Арканоид» в ремиксе Хогера Лагерфельта. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея сюра дзецкого Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. оборон сорока ворона точка ком.